0: Ibero Radio. Una propuesta para el mundo.
1: Esta biblioteca está muy grande. ¿Cuántos días
2: puedo llevarme el libro? Ese
1: cubículo está ocupado por. ¿Les podría una decir que
2: guarden silencio, cuatro. por favor?
1: Se me olvidó que se tenía que entregar. ¿Por qué me están un...
2: cobrando una multa si
1: solo me tardé un mes en devolver el material? Bienvenidos a Biblioteca Sonor. En
2: este espacio conocerás de cerca
1: a la Biblioteca Pedro Arrupe y a sus colaboradores.
2: Además, encontrarás elementos que te ayudarán en tus consultas de información, así como fuentes para tus trabajos académicos y para la vida.
1: buenos días, bienvenidos a Biblioteca Sonora, el programa donde encontrarás tips, consejos, entrevistas y más, sobre todo de búsquedas de información y además conocerás de cerca a los colaboradores que integramos la Biblioteca Interactiva Pedro Arrupe de la Universidad Iberoamericana Puebla. Y pues buenos días, este es nuestro séptimo programa ya de Biblioteca Sonora y justamente siendo las nueve, una de la mañana empezamos justo a tiempo, así que para que estén pendientes, vamos a iniciando eh, con todos los los temas, con todas las temáticas que vamos a abordar el día de hoy, así que tengo el gusto de, de presentarles a Rosalba Moreno, ella es enlace académico del departamento del DADA y bueno, en este caso también colabora en la biblioteca. ¿Qué tal? Buenos días, Rosalba.
2: Hola comunidad, buenos días, bienvenidos a Biblioteca Sonora
1: y además tengo el gusto de presentarles también a nuestro colaborador el maestro Ramón Ortega él es enlace académico del departamento de ciencias sociales qué tal buenos días cómo estás Ramón
3: hola buenos días majo buenos días auditorio
1: y además tenemos el gusto el día de hoy de presentar a nuestra invitada ella es Mónica Elizabeth Campos Agassini y ella también nos va a estar hablando de muchas cosas más que tienen que ver sobre todo de los procesos técnicos qué tal muy buenos días Mónica
4: buenos días majo buenos días pública Así es, y como ya saben,
1: cada miércoles estamos transmitiendo a través de Ibero Radio, y justamente también tenemos nuestro podcast a través de iVox.com, diagonal Biblioteca Sonora, y también pueden escucharnos a través de Mixcloud.com, diagonal Biblioteca Sonora. Saludamos también a todos nuestros amigos de Facebook Live, que nos están sintonizando justamente ya en punto de las nueve de la mañana, allá en la biblioteca, a todos nuestros colaboradores que integramos la biblioteca, y también a todas las personas externas que también nos están viendo desde Nueva York, que ya tenemos a, a, a un fan en este caso, ¿no? Y bueno, desde otras partes también de la República Mexicana. Saludos muchísimo a todos. Y bueno, pues vamos a comenzar ahora sí de lleno, integrando este programa justamente con nuestra primera sección. Así que vámonos con novedades desde la VIPA. Novedades desde la VIPA.
2: Esta semana, en Novedades desde la VIPA, vamos a enfocarnos a la celebración de los 10 eh, años de Ibero Radio. La semana pasada, Vicky, la directora de Ibero Radio, tuvo la oportunidad de celebrar estos primeros 10 años de comunidad junto con todo el personal administrativo y los colaboradores que a nivel eh, cabina, eh, argumento, están trabajando en, en, esta, en esta cabina. Fue una celebración, me contaba Vicky, maravillosa donde el sentido de comunidad se hizo presente el rector Fernando Fernández Font dio un mensaje eh, felicitando principal, principalmente a bueno a todos los que han integrado a lo largo de estos 10 años lo que es Ibero Radio y eh, eh, invitando a los alumnos a que participen de este espacio no solamente los académicos los profesores de asignatura los profesores que estamos aquí de tiempo los administrativos podemos hacer un radio y compartir lo que sentimos y lo que necesitamos en, en Ibero Radio todos los que quieran pueden formar parte de, de un programa y pueden este, pues, manifestar sus inquietudes se celebraron eh, los eh, los primeros 10 años de Ibero Radio Con dos pasteles Uno a las 10 y media de la mañana Donde todos los alumnos hicieron fila El, el rector, Vicky Y todos los eh, participantes de, de Ibero Radio Repartieron el pastel Y en un segundo momento A las 2 y media de la tarde Todos los administrativos Que formamos parte de la universidad También felicitamos a nuestros compañeros de Ibero Radio Felices primeros 10 años Ibero Radio y que sean muchísimos más.
1: Y bueno, pues justamente ya con esta celebración también nos sentimos muy a gusto estar colaborando también en Ibero Radio. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir a nuestra siguiente sección ya para entrar de lleno a nuestro tema específico del de día de hoy. Así que vámonos con Información Tecnológica.
2: Información Tecnológica Buenos días, estamos transmitiendo desde Ibero Radio, saludos a Antonio Rojas de Ciencias Ambientales, a todos nuestros compañeros de la VIPACRAI, ¿qué es esto de la Vipa pra, de la VIPACRAI Vipa es la Biblioteca Interactiva Pedro Arrupe, y saludamos a Aldo, a Mine, a Humberto, a Lucero, a Juan, a Angie, a Rafa, a Chío, a Mario, a Lirio, a Doña Jenny, a Doña Angie, a Javier Sánchez, a Iván, a Juan Ernesto y al Maestro Noé. Y también a Naomi, que es nuestra fiel seguidora.
1: Y bueno, pues justamente ya con estos saludos, no sé, en este caso, Ramón, tú tengas que dar algunos saludos a algunas otras personas.
3: Pues a los alumnos de Ciencias Ambientales, al maestro Toño Rojas, que los ha estado enviando a la biblioteca.
4: Ah, perfecto, muchas gracias. Moni, ¿tú tienes algunos saludos? Pues en especial para toda mi familia y mis hijos, Carlos y Viri, que me están escuchando. Y Viri está en México, entonces ah, son un wow. fuerte abrazo para Viri. Pues hasta allá, hasta la Ciudad de México, nos
1: vamos con estos saludos. Y bueno, justamente ya para entrar en materia, fíjense, en este caso eh, me han llegado varios alumnos que en este caso estudian posgrados, no, estudian maestrías, y llegan a preguntarme, oye, discúlpame, ¿podrías eh, profundizar sobre todo de las tesis? ¿Me podrías ayudar con mi marco teórico? ¿Me podrías a lo mejor dar como tips o claves para poder continuar en mi parte metodológica? Y bueno, creo que es importante en ese sentido como profundizar en realidad qué es una tesis. En este caso, Rosalba, ¿qué es lo que tú nos puedes aportar, sobre todo como una definición más clara y concisa de lo que es una
2: tesis? Bueno, Majo, una tesis significa poner en orden las ideas, ordenar datos, hacer un trabajo eh, metodológico que nos permite evaluar la madurez del alumno. Este es el, el trabajo final después de un proceso de licenciatura. Parafraseando eh, para a Humberto Eco, en 1982, una tesis es un trabajo de una extensión media entre 100 y 400 páginas, donde el estudiante trata un problema referente a los estudios que, de los que quiere obtener el, el grado. Esto se da en cualquier latitud del mundo. En todos los países, para que se pueda obtener un grado, se tiene que presentar una tesis. ¿Cómo funciona esto? Bueno, durante un tiempo eh, determinado por el alumno, y por el director del, del proyecto, se trabaja sobre un tema. Se dice muchas veces, se varía sobre un tema. ¿Qué significa esto? Se buscan contenidos, se hacen investigaciones, se, se recaba, eh, pues no sé, cuestionarios, todo lo que va a hacer que este trabajo tenga una, una profundidad y que se pueda comprobar o no se pueda comprobar la, la, la hipótesis. Después, se presenta ante un jurado el proyecto y los eh, sinodales los los señalarán la calidad y los defectos del trabajo escrito. Para esto, el alumno debe tener un dominio de sí para poder aceptar, eh, dialogar con los con los profesores y después hacer las correcciones sobre este trabajo. La profundidad y originalidad de, del grado académico es... Eh, la, la que va a tener la tesis si estamos hablando de una maestría bueno, pues entonces se puede hacer un, un estudio sobre algo que ya eh, se va a continuar y si hablamos de un doctorado entonces el, el tema tiene que ser nuevo el conocimiento es original esa es la gran diferencia entre, entre las dos tesis
3: bien eh, parafraseando un poco a Heinz Dietrich en su libro titulado Nueva Guía para la Investigación Científica también cita a Humberto Eco y nos dice que él consideraba la, que la tesis debe ser un proceso divertido porque en la tesis eh, es como en el cerdo todo se aprovecha eh, desde la investigación, la redacción, etcétera, muchos recursos y todo esto tiene que ver la diversión asociada al enorme placer que puede generar el adentrarse en nuevas eh, fronteras del conocimiento, como bien lo mencionabas, Rosalba. Si bien es cierto que aquí en la Ibero Puebla eh, el proceso de tesis está reservado para la acreditación de las maestrías y los posgrados, en el área de síntesis y evaluación eh, se lleva a cabo un proceso de investigación y producción de un texto académico de características equivalentes en el que se muestra el nivel de desempeño de los alumnos al concluir su, su grado académico. Eh, esta es la oportunidad ideal para hablar del ciclo de la información, que tiene que ver precisamente con la, el consumo y la producción de nuevo conocimiento. El ciclo de la información podemos considerarlo en términos generales, como el proceso de generar, seleccionar, representar, almacenar, recuperar, distribuir y usar la información. Es decir, se cierra todo el proceso desde que el alumno consulta información previa y va a generar un producto en el que el conocimiento va a ser lo que se puede llamar un conocimiento potencial agregado. Esa información va a propiciar un conocimiento mayor sobre el tema investigado y este proceso ha sido lo que ha llevado a la humanidad desde sus orígenes hasta el día de hoy en un largo proceso de superación de sus y mejora de sus condiciones de vida.
2: Así es, Ramón. Y es precisamente durante este proceso cuando nosotros intervenimos como enlaces académicos de los diferentes departamentos, porque los alumnos llegan con la inquietud de qué voy a hacer, qué hay antes... Que, que de lo que yo estoy trabajando que ya se ha investigado y entonces tenemos los repositorios institucionales donde se guardan los trabajos recepcionales de otros alumnos o las tesis que, bueno, ya nuestra invitada nos hablará de esto, pero nosotros también intervenimos, en cierta manera, en la metodología que sigue el alumno. Y esto es muy importante porque, así como eh, parafraseamos a ambos a, a Humberto Eco y que todo se, todo se usa como en el cerdo, para hacer una tesis se usan y se implementan todos los elementos que el alumno ha trabajado a lo largo de la carrera. Por eso la tesis es el candado, el sello que el alumno va a dejar a la universidad. ¿Qué tanto ha madurado? ¿Y qué tanto nosotros, como profesores, como académicos, eh, como este enlaces, hemos ayudado en esto que es la formación del ser integral que promueve la Universidad Iberoamericana?
1: Y bueno, creo que justamente nosotros también como estudiantes, en ese sentido, cuando he sido estudiante, creo que también el realizar una tesis tiene como esta, eh, no solamente labor del aprendizaje que tuve desde mi experiencia como participante, por ejemplo, en una maestría o en algún posgrado, ¿no? Sino que creo que también es esta parte de poder dejar una huella del conocimiento que estoy generando y que estoy produciendo en ese sentido. Bueno, es lo que piensan, pensamos como estudiantes, ¿no? Que estoy generando y que estoy eh, produciendo justamente para ahondar y hacer más profundo una misma temática. Y creo que es por eso que también nuestra invitada del día de hoy nos va a realmente descubrir, a develar lo que, lo que se encuentran también a través de las tesis, justamente en el departamento de procesos técnicos pero antes nos vamos a ir a un corte comercial con la canción que nos propone nuestra invitada el día de hoy es una canción de Barbara Streisand y se llama Una Mujer Enamorada así que vámonos con la canción La entrevista.
2: Vámonos con la biografía del corazón.
1: Mónica Elizabeth Agassini es una bibliotecóloga con una sabiduría humana muy particular... Con más de 33 años de experiencia en el servicio de bibliotecas, para ella colaborar en la biblioteca en el área de procesos técnicos es una labor apasionante. Comenzó su carrera como capacitadora en el Departamento de Fomento a la Lectura, en la Dirección General de Bibliotecas Públicas, instruyendo por 10 años a muchos colaboradores de las bibliotecas públicas de los estados de la República Mexicana. Posteriormente, se mudó e ingresó a la Ibero Puebla en el 96-97, impartiendo talleres de creación, a hijos de los trabajadores y colaborando con la biblioteca de la institución. Sin embargo, del 99 al 2002, Mónica tiene que dejar tan loable puesto en la universidad debido a que la nombran directora de la Biblioteca Central del Estado de Puebla, Miguel de la Madrid. Para Mónica, este hecho fue crucial en su vida y durante estos años se dio cuenta lo necesario que es colaborar en un ambiente de armonía, de compañerismo, de comunidad. Por eso, Regresó a la Ibero-Puebla y comenzó a ser parte fundamental del equipo de enlaces académicos. Ella se encargaba del Departamento Económico Administrativo. Además, se encontraba ahora en el proceso de el área de procesos técnicos como elemento clave para la organización de las tesis que se colocan en el repositorio y en el catálogo de la universidad. Alegre, paciente, descriptiva, sexta hija de diez hermanos, Moni, como sus amigos le dicen, considera que la frase que más marca su vida es la de ser para los demás, porque sabe que ella es así, se da a los demás, pues encuentra en los otros lo más valioso de la vida. Clara, inteligente, buena madre, buena hija, Moni es vegetariana y desde el 2008 practica yoga, su platillo favorito son los chiles rellenos de queso, su bebida favorita es el licuado de mamey, para ella, una de las personas que ha marcado su vida ha sido su cuñado, quien desde que ella era muy joven le enseñó el amor por la lectura, por la alegría de vivir, el entusiasmo y los viajes. Aficionada a la trova, a la película Los puentes de Madison, la cual tiene una frase esencial que dice así.
3: Francesca, ¿crees que lo que nos ha pasado le pasa a cualquiera?, lo que sentimos el uno por el otro, ahora puede decirse que no somos dos personas, sino una sola. Y algunas personas se pasan la vida buscando eso, sin encontrarlo. Otras, ni siquiera creen que exista.
1: Muy organizada, escucha a los demás. Buena amiga, sabe que lo importante es dedicarle el tiempo al prójimo. Por eso tiene su libro favorito titulado, Momo, de Michael Ende, el cual tiene una frase fundamental que dice...
3: Fueron pocos meses los que pasaron así, y no obstante, fue la temporada más larga que Momo experimentó jamás, porque el verdadero tiempo no se puede medir por el reloj o el calendario. El tiempo es vida, y la vida reside en el corazón.
1: Madre de una fisioterapeuta y de un médico, Mónica considera como su mejor amiga a Lucero Herrera parte importante de los enlaces académicos y de la Biblioteca Pedro Arrupe. Considera, además, que la vida se va muy rápido y que si uno no pone atención en las mínimas cosas, no se disfruta. Por eso a Mónica le fascina la pintar, esculpir, hacer cerámica y más, ya que proviene de una familia de artistas, donde hay pintores, escultores, expositores, coleccionistas. Todo esto y más es Mónica, una mujer líder, que va cambiando el rumbo a través de su profesión y de su sentido humano. Bienvenida, Moni. Esto fue Biografía de Corazón. Espero que te haya gustado en este caso.
4: Sí, muchísimas gracias. Muy muy descriptivo.
1: Sí, ¿verdad? <risa> sí, es.
4: Sí, sí, muchas gracias.
1: Bueno, pues comenzamos ahora sí, Moni, con las preguntas justamente. Entonces, vamos con la primera pregunta.
2: Moni, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos gustaría saber cómo se hace la organización y clasificación de las tesis en la Biblioteca Pedro Arrupe.
4: Bueno, pues buenos días a todos. Buenos días a todos. La clasificación de las tesis se creó a partir de la estructura de los departamentos de la universidad. En este caso... La letra X es la que se le pone como símbolo de la colección de las tesis. Entonces, todo lo que es tesis está con X. Y la estructura de los departamentos de la universidad, los departamentos académicos, en ese momento que se creó, que se que empezaron a llegar las tesis, eran cuatro departamentos fundamentales. Que es el departamento de arte, diseño y arquitectura, que le corresponde la X2. El Departamento de Ciencias e Ingeniería le corresponde la X3. Al Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades le corresponde la X4. Al Departamento de Economía y Negocios le corresponde la X5. Y dentro de cada departamento tenemos varias maestrías. A cada maestría se le pone una letra para, para este, identificarla. En el caso, por ejemplo, de la maestría en Estudios y Gestión de la Ciudad, le corresponde la S. En el caso de la maestría en Gestión del Patrimonio Cultural, le corresponde la P. En el caso de, por ejemplo, en el Departamento de Ciencias e Ingenierías, tenemos la maestría en Ingeniería y Gestión de la Calidad, que le corresponde en la letra L. A la maestría en Nutrición le corresponde la letra N. En el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades tenemos la maestría en Nuevas Tecnologías para el Aprendizaje y le corresponde la letra T. Eh, la maestría en Letras Iberoamericanas le corresponde la letra Y. Y por último en el Departamento de Economía y Negocios tenemos la maestría en Administración de la Empresa Industrial que le corresponde la letra I y Latina. Y también tenemos otra maestría que es maestría en dirección y estrategias financieras que le corresponde la F. Tenemos más maestrías en cada departamento. Sin embargo, solo doy dos ejemplos de cada departamento. Y bueno, pues las tesis son catalogadas a través de un sistema que tenemos, que, que utilizamos en la biblioteca, que es el sistema ALEF. Ahí se lleva a cabo todo el registro de la información de las tesis y entonces dice la catalogación es el proceso de creación de metadatos que representan los recursos de información por ejemplo las tesis tienen un autor un título un lugar editor y año de publicación después le ponemos un vínculo bueno, los temas y en esta ocasión ya estamos poniendo el nombre del director que asesora al tesista. Entonces también podemos recuperar la tesis a través del director. Uh -huh. Y por último, a partir del año 2015, se empezaron a incluir las tesis o a subir en el repositorio institucional. Entonces se les pone una liga con la intención de que a través del catálogo... El alumno que, que encuentra una tesis en el catálogo, directamente dándole clic a esa liga o a ese vínculo, lo, me, lo, lo lleva al repositorio institucional y pueden leer el texto, en, o sea, la tesis en texto completo. Y bueno, sobre la asignatura topográfica, que son los datos con los que el alumno identifica la ubicación de la tesis dentro del estante. La asignatura topográfica es el código formado por letras y números que identifican cada material y permite su orden en el estante. En el caso, por ejemplo, de las tesis, el hecho de tener una X significa que son tesis. Si tienen una X2, son del departamento del DADA después tendría la letra de la maestría de donde se saca esa tesis y todas las tesis después de la letra del nombre de la maestría tienen un número 2, que significa que es el grado de la tesis, porque tenemos tesis de licenciatura y no tienen ese número 2. Entonces las identificamos con el 2 y posteriormente vienen dos números que serían el año de publicación. Y por último tenemos cuatro números, que son cuatro dígitos, que corresponden al código de barra que se le asigna a cada tesis o a cada material que llega a la biblioteca, con la intención de que con ese código se pueden llevar a cabo el préstamo a domicilio. Entonces, por ejemplo, les doy les voy a decir un la clasificación de una tesis. Por ejemplo, del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades tenemos una tesis que es X4Y216 y su número este progresivo, su número progresivo es el 9314. Entonces, uh -huh. es la manera en la que lo van a encontrar en el, en el estante. Ahora, no necesitan buscar o aprenderse ¿A qué letra corresponde cada maestría? Simplemente a través de la descripción catalográfica que nos, nosotros hacemos en el sistema ALEF, el alumno puede recuperar la tesis, ya sea por autor, por título, por el director de la tesis y por los temas. Entonces, una vez de, es, identificando la tesis que le agrada, simplemente copia la asignatura topográfica y la va y la pide en el, en el mostrador de préstamo, que es donde tenemos las tesis.
2: Perfecto, Moni, muchas gracias.
3: Muy bien, Moni. Me gustaría que nos platicaras qué tan importante es otro punto de acceso, que es el de los temas, y cómo puede nuestra comunidad mejorar este, este rubro.
4: Bueno, mira, es muy importante y es fundamental que las tesis tengan no nada más un tema, sino mientras mayor cantidad de temas tenga, es mayor la posibilidad de la recuperación. Como mencioné hace un momento, puedes recuperarla por autor, por título, y los temas, si les ponemos 3, cuatro, 5 es todavía más fácil de recuperarla. Traigo un ejemplo de, una, de un título de una tesis. La tesis se llama Urdimbres comunes, tramas individuales, las niñas y niños acatecos, tejiendo la vida textil. Entonces, nosotros en el Departamento de Procesos Técnicos, que es donde catalogamos y clasificamos las tesis, se le asignaron cinco temas. Por ejemplo, arte textil, niños-trabajo-méxico, otro tema es investigación participativa, otro tema es identidad colectiva. Y por último, el tema número cinco es Sinacatlán, Chiapas, vida social y costumbres. Uh -huh. En este caso, nosotros usamos siempre lenguaje controlado, que definitivamente no vamos a poner, por ejemplo, niños, no vamos a poner este infantes. <risas> chamacos, infantes, sino sí, sí. la palabra de lenguaje controlado es niños. Entonces, sí, como dice Ramón, mientras más temas le pongamos a la tesis, es más fácil su recuperación. Ahora, tu, tu última pregunta fue, ¿qué sugerencia o qué podemos pedirles? Pues yo le pediría a todos los asesores de tesis y a todos los alumnos que elaboran o están elaborando una tesis, es importante que le incluyan una lista de palabras claves. Porque para nosotros en la biblioteca es mucho más fácil saber exactamente qué es lo que el tesista quiere dar a conocer a través de su investigación. Entonces, si ellos nos ponen una lista de palabras claves para nosotros es más fácil convertirlas en palabras de, de lenguaje controlado y así se recuperará de muchas más de muchas más formas esa tesis. Esa tesis. Entonces, pues. Les agradezco. Uh, nada más por último, la universidad ya cuenta con un repositorio institucional en el cual estamos subiendo a partir del 2015 todas las tesis publicadas aquí en la universidad. Solamente el alumno tiene que firmarnos una, una licencia de uh -huh. autorización para que pueda subirse al, al repositorio. Una vez que nos, hace, nos entrega la, la licencia, nosotros la subimos. Y la búsqueda en el catálogo es por temas, por autor y por título. Y lo mismo es en el repositorio. Ustedes pueden buscar por título, por autor o por temas. Entonces hay dos opciones de poder ver las tesis.
1: Perfecto, Moni, muchísimas gracias. Pues Moni, híjole, este tema es tan amplio, tan grande, pero bueno, estás cordialmente invitada para venir a otros programas, a hacer mayor profundización. Y bueno, pues la verdad, te agradecemos muchísimo que hayas podido estar en el programa. Y bueno, pues también muchas gracias sobre todo por compartir tu conocimiento, tu experiencia, ¿no? Ya escuchamos en Biografía de Corazón todo lo que tú has hecho. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí.
4: Al contrario, muchas gracias a ustedes y cuando gusten, los, los esperamos en el Departamento de Procesos Técnicos. Así es. Le mando un saludo a mi compañero Pablo. Claro, hasta allá va el saludo. Hacemos un gran equipo en el departamento. Gracias. Así es, muchísimas gracias. Hasta Moni,
1: si nos puedes compartir
4: tu correo electrónico o a lo mejor tu extensión en este caso. Pues mi correo es campos iberopuebla.mx y mi extensión es la 13006.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Moni. Ay, Muchísimas mujer. gracias, Maestro Ramón.
3: Muchas gracias, Majo. Muchas gracias, Rosalba.
1: Y bueno, pues mi nombre es Marijo Soto, recuerden que transmitimos a través de Ibero Radio, yo soy enlace académico del Departamento de Humanidades, y también nos pueden seguir a través de iBox, Mixcloud, en este caso descargar también los podcasts, ir escuchándolos en su carro, ir escuchándolos cuando van a, hacer cor a correr, hacer ejercicio, en el gym, así que ustedes pueden hacer todo un bagaje de estos siete programas que ya tenemos en Ibero Radio de Biblioteca Sonora. Y pues agradecerle también muchísimas gracias a Rosalba Moreno, muchas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias comunidad, soy Rosalba Moreno enlace académico del DADA y nos despedimos hoy con esta frase que tiene que ver con todo lo que hace nuestra invitada Moni y que es de Alicia en el País de las Maravillas. Todo tiene una moraleja, solo falta saber encontrarla. Encuentren su camino, nos vemos en una semana. Hasta estamos luego. estamos juntos todos en Biblioteca, Biblioteca Sonora. Sonora.
1: por escucharnos. Los esperamos la siguiente semana a las 9 de la mañana. Por Ibero Radio.
0: Ibero Radio.
2: Un mundo nuevo es posible.